0: Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madián. Tras con el rebaño por el desierto, llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Pensó, pues Moisés, voy a acercarme a ver este extraño caso, porque no se consume la zarza Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar Le llamó de en medio de la zarza Moisés, Moisés Él respondió Aquí estoy Le dijo No te acerques aquí Quítate las sandalias que llevas puestas Porque el lugar que pisas es suelo sagrado Y añadió Dios Yo soy el Dios de tu padre El Dios de Abraham el Dios de Isaac, el Dios de Jacob Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios Palabra de Dios
1: señor, señor. Hola a todos los que nos están escuchando Hoy es miércoles 14 de noviembre Y tenemos un invitado muy especial Tenemos a Fray Anthony con nosotros Fray Anthony es un fraile de los frailes capuchinos menores él ahorita está viviendo en Cartago, pero él es panameño, Fray si quieres nos hablas un poquito. Hola, hola, más?
0: saludos a todos los que nos escuchan, paz y bien desde Cartago, un abrazo grande a cada uno.
1: Listo Fray, hoy tenemos un tema muy chivo, muy interesante que tal vez uno no, no tiene claro, o llega un momento en el que vos pensás, ¿qué es la vocación? Me pasó un día de estos que estaba hablando con un amigo que es un hermano separado uh -huh. y, y él me comentaba, estamos hablando sobre vocaciones, yo le comentaba que mi vocación o lo que yo sentía ahorita que era mi vocación y mi llamado iba a ser al matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Y él me decía, no, es que la vocación tuya es ser maestra, era, vos sos profe y esa es tu vocación. Uh -huh. Entonces ahí entra... O entré yo como en esa duda, como entonces, ¿qué es la vocación? ¿O por qué la vocación se puede ver de las dos maneras, verdad? Okay, okay. Entonces, no sé, contame vos, ¿qué es la vocación?
0: Bueno, antes que nada, eh, de verdad que gracias por la oportunidad, porque llegamos a, a muchas personas a través de este medio, y un 10 para ustedes que hacen este servicio para la iglesia y para todos los que nos acompañan. Bendito Dios. Bendito Dios, sí. Bueno, sobre la vocación, eh, ¿qué podemos decir? Entendiendo primero que la palabra vocación viene del latín vocare, que es llamado. Uh -huh. Alguien que llama, alguien que, que, que responde, luego hay un diálogo, un diálogo en, entre, entre dos, uno que llama y uno que responde. En el caso de, de las personas que buscan una vocación, ellos lo relacionan sobre todo con un oficio, pero la vocación, desde el sentido cristiano, sí. nosotros lo entendemos desde alguien que nos ha llamado desde siempre, y ese alguien es Dios, como a Moisés, que hemos escuchado al puro inicio de, de este de este postcat, eh, eh, postcat. Podcast. Podcast. Ajá. Ahí eso lo editas. Okay. <risa> <risa> bueno, eh, al inicio decíamos que Dios llama a Moisés y él ve una situación y Dios le llama para que de alguna manera en lo que él está haciendo se siga perfeccionando, se siga buscando la felicidad que él tanto ha escapado para ir al desierto. Entonces la vocación en el sentido cristiano religioso la entendemos como una llamada, un camino que Dios nos presenta para... Buscar la propia felicidad La vocación a la que yo me he sentido llamado O he experimentado la llamada de Dios No es la misma que la tuya Ni que uh -huh. la de los que nos están escuchando uh -huh. Entonces un poco por ahí La vocación está relacionada sobre todo Con aquella llamada que Dios nos hace Para ser felices
1: Ok Y quisieras saber o que me hablaras un poquitito De cuántas vocaciones hay
0: ¿Cuántas vocaciones hay? Bueno, ahí yo hablaría más que de vocaciones, yo hablaría de estados vocacionales, okay. porque a ver, en la iglesia los cristianos caminamos hacia la búsqueda de, del rostro de Dios y lo hacemos por Jesucristo, por Jesús, okay. Entonces, de Dios que conocemos lo que Jesucristo nos ha revelado, lo que él nos ha mostrado. Entonces Jesús es el modelo para todos los cristianos Entonces y se presentan distintos estados de vida, están en primer lugar los matrimonios uh -huh. que es el núcleo, el centro de nuestra sociedad, sin matrimonios no hay ninguna de las otras vocaciones, entonces esa yo la pondría como en la base de toda la escalera vocacional el matrimonio, la vida matrimonial, porque a través de los esposos Dios perfecciona a las familias y va cultivando otros medios de perfección en la búsqueda de la felicidad. Okay. También aparecen dentro de, de esta escalera o de esta diversidad de estados vocacionales los sacerdotes, los sacerdotes son hombres que experimentan el llamado de Dios al servicio en la iglesia, el sacerdocio es eso, un servicio. Pero el sacerdocio requiere también, al igual que los casados, un estado de vida. Entonces requiere una, una cierta disciplina, un cierto compromiso, una cierta preparación, no como un oficio, sino como un estado de la persona que va viviendo día con día. También estamos los religiosos, que ese es el caso de los capuchinos y de las hermanas religiosas o las monjitas o como se les suelen conocer. Entonces nosotros hemos experimentado la llamada de Dios a consagrar toda nuestra vida uh -huh. Y hacemos tres promesas públicas La promesa de la obediencia a nuestros superiores legítimos en la iglesia uh -huh. La obediencia en castidad que nos ofrendamos a Dios para amar a todos sin distinción Y la, la, la promesa del vivir sin nada propio o lo que comúnmente se conoce como la pobreza. Uh -huh. Entonces en ese sentido estamos los <ríe> religiosos. Y en un último estado, que no sería ni, ni inferior ni menos que ninguno de los demás, está el estado de la soltería, en el que las personas no se sienten llamadas a compartir su vida afectiva, ni su, no, ni su sexualidad, ni su vida interior con otra persona, pero tampoco se sienten llamados al servicio a ver ministerial o a consagrar la vida como un religioso, sino que viven en el mundo, trabajan, tienen una vocación particular de en el sentido laboral, de oficio, de oficio okay. y desde ahí ellos trabajan y van haciendo los servicios que ellos tienen. pues. Pero cada una es fundamental en la vida de la iglesia. Ninguna es más importante ni mejor que la otra, porque el camino que Dios me llama a vivir a mí, no te lo llama a vivir a ti. O sea, nos llama a lo mismo que es la búsqueda de la felicidad del rostro de él pero buscando los caminos los medios distintos
1: nuestra vocación o la, la vocación que tenemos todos o sea el llamado que tenemos todos es a la santidad Sí. a partir de nuestra vocación
0: claro ¿verdad? claro Digo, eh, Ajá, sí, sí, ¿todine? sí. Con, continúa, continúa.
1: <risa> lo que te iba a preguntar era, lo que estábamos hablando al inicio, lo que nos mencionabas al inicio, se necesita una llamada y una respuesta, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Hace poquito nosotros publicamos una imagen, este, de la cita de Samuel, uh -huh. donde Samuel le dice, ¿verdad? Habla, eh, señor, que tu siervo escucha. Que tu siervo escucha. escucha, exactamente. Y una de las cosas que tal vez nos hace a nosotros preguntarnos cuál es mi vocación, tal vez es que no estamos escuchando, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos escuchar?
0: Ese es un, un detalle que la sociedad ahorita, la sociedad que nos toca vivir a nosotros, la famosa sociedad líquida, eh, tiene un problema porque nos cuesta mucho hacer silencio. Los jóvenes de ahorita nos experimentamos mucho miedo, y ahí me incluyo yo porque todavía soy joven, <risa> eh, pero el, en general experimentan el miedo a estar en silencio, a estar en soledad, porque... A ver, los medios de comunicación que son tan buenos y efectivos como ahorita este podcast que nos permite llegar a ustedes, uh -huh. pero al mismo tiempo pueden ser motivo de distracción uh -huh. y, y nos distraen simplemente, no nos dejan escuchar lo trascendente, lo que está alrededor de nosotros y es que está dentro de nosotros, que es la voz de Dios. Entonces, nosotros estamos llamados a la santidad porque Dios quiere entrar en amistad con nosotros. Sí. Él nos crea para entrar en amistad, para estar con nosotros. Sí. Pero nos crea libres y Él espera de nosotros una respuesta. Porque nuestra libertad requiere una respuesta a la llamada, a la invitación que Dios nos hace. Así entonces, la llamada inicial con que hemos sido creados, a la santidad, a la amistad con Dios. Y eso, la puerta se nos abre a través del bautismo. Sí. Y en el bautismo... Nos entramos a la vida de la iglesia y en la vida de la iglesia vamos descubriendo cuál es el camino por el que cada uno tiene que empezar a transitar para llegar al mismo lugar, que es el rostro de Dios, estar en la presencia de Dios.
1: Si vos nos pudieras decir como tres tips que vos digas para poder escuchar esa respuesta que yo tengo que dar al llamado, uh -huh. ¿cuáles serían?
0: Yo hablaré de, quizás de, desde mi propia experiencia, vean, aquí lanzo la cuña publicitaria para la vida consagrada. Si tú, joven, que me estás escuchando ahorita, sientes que Dios te está pidiendo algo más, date la oportunidad de descubrir qué es eso que Dios te está pidiendo. Date la oportunidad de discernirlo, y para discernirlo hay que dejarse acompañar ese sería el primer tips okay. en el sentido de que para poder dejarse acompañar uno tiene que buscar una persona idónea para eso alguien que tenga eh, capacidad de discernimiento o que le vaya mostrando a uno sí sí por aquí vas bien no no por aquí no vas bien entonces en primer lugar eso dejarse acompañar lo segundo hay que entrar en la vida interior una persona que no ora una persona que no va a misa Que no se confiesa Que no, no, no lleva una vida eh, cristiana o, o a ver, una vida cristiana real Porque a veces uno dice Es que yo soy cristiano Pero en realidad vive muy paganamente Pero Entonces, no
1: practicante
0: Pero no practicante Entonces eh, lo segundo sería una vida orante Una vida interior Una vida que uno vaya cultivando Porque eh, la oración es como el café y el pan de cada día. Uh -huh. A ver, si en la mañana tú te levantas y no tú tomas tu taza de café, o si no o tomas café, o tomas té, o tomas jugo, o no sé, o no comes algo en la mañana, vas a sentir que el día va a iniciar como vacío. Así es la oración. Uh -huh. Cuando uno se levanta y ni siquiera le da gracias a Dios, el día empieza vacío, el día empieza como sin ganas. Entonces uno tiene que llenar también el corazón, la vida interior, la vida del espíritu la, la, la segunda, El segundo tips que yo daría sería ese Y el tercero es tener coraje uh -huh. Coraje para responder Porque a nosotros nos toca vivir también la vida donde, donde las cosas difíciles a veces uno prefiere evitarlas uh -huh. Entonces uno no tiene el coraje para enfrentar las empresas que uno... Se, se, se topa por delante. Entonces, ¿cuántos, ¿cuántos jóvenes no inician la universidad y al semestre de haber iniciado la universidad dice, se "Ay, cambian. es que se ay, es que ya no, no me gusta, esto. no era esto", pero es que es reflejo de que no discernió antes mm. hacia dónde iba. O cuántos eh, muchachos, digamos, no empiezan un noviazgo, pero a la hora de dar el paso a ir al matrimonio Dicen, uy, 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 esto no es lo mío, no me siento preparado Pero es porque no me he dado el tiempo para discernir, para pensar, para tener el coraje de asumir la decisión que voy a tomar ¿no? Entonces Esas tres cositas, dejarse acompañar la vida interior y el coraje para tomar decisiones en la vida Para ser adulto, para madurar
1: ¡Qué rudo! No, un poquito. <risa> ¿Tuviste vos todo esto?
0: Sí, claro. Sí. Yo fui muy miedoso para entrar a la orden capuchina. Cuando yo experimenté la llamada, eh, tenía 17 años y yo tenía mi novia. Y llevaba una vida muy feliz con ella, muy contento. Pero son de esas cosas que, bueno, pues Dios siembra una espinita en uno y, y ya luego Él se encarga de todo lo demás, ¿no? Entonces, yo sentía mucho miedo, que fue lo que hablaron la semana pasada, eh, y, y sentía mucho miedo, y entonces eh, me acerqué a uno de los frailes y le dije, y me dijo, déjate acompañar, y, y ya todo lo demás han pasado un montón de años, y ve aquí estoy. De invitado. De invitado.
1: Sí. Muy bien. A mí me hizo mucha gracia tu testimonio, muy, muy vacilón, porque me acuerdo el día que nos contaste en en aquella actividad, que, la, que alguien preguntó, le, o que alguien dijo, levante la mano el que quiere ser todo de Cristo, uh -huh. para que se fuera con la parte de los que iban a trabajar la vocación al llamado uh -huh. religioso, ¿verdad? Y que vos levantaste la mano todo feliz porque quería ser todo de Cristo, pero no te imaginabas que era que te iban a decir nada de eso.
0: Claro, es que la pregunta que hizo el padre en aquella ocasión fue, eh, ¿quiénes sienten el llamado a la vida consagrada al sacerdocio a, a, a entregarse al señor y yo lo que escuché en ese momento, quienes sienten el llamado a ser todos de Jesús, y yo levanté la mano y yo dije, ah sí, este soy yo, pero no me he dado cuenta que lo que están era preguntando otra cosa. Y claro, y luego eso sembró una espina en mí, que yo sentí mucho miedo y pasé dos años y medio discerniendo, discerniendo si era o no era entrar a la vida religiosa. Y cuando ya me decidí, bueno, dejé la carrera de ingeniería civil, que era lo que estaba estudiando, y, y, y ahora... Ya hice mi, 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 mi profesión perpetua el 11 de noviembre del año pasado, la promesa para toda la vida, los votos perpetuos.
1: Ah, ya pasaron tres días, o sea, tenés un año y tres días
0: Un año y tres días de haberle <risa> Felicidades. dicho sí Gracias, gracias De haberle dicho sí al Señor para toda la vida Pues no, el sí se va refitiendo día con día No es que ya está dicho hace un año y ya no tengo que volver a decirlo, no Cada mañana, cada noche, cada día voy diciéndole mi sí al Señor Hoy tengo muchas ganas, ayer quizás no tenía tantas Pero le di el sí al Señor y se le va diciendo día con día Como en el matrimonio como eso en el te iba a decir.
1: <risa> Todas las vacaciones que hay ahorita, entonces, tienen eso. De decir sí, sí, todos los días, de enfrentar cosas, ¿verdad? Porque no siempre va a ser todo color de rosa, no siempre va a ser todo lindo, sino que van a haber siempre…
0: Sus altibajos, pues, sus altibajos. Es que, eh, eh, por ejemplo, vean, si, si quedaron picados con la… la la cita. La, la cita con la lectura que leímos estaba tomada del libro del Éxodo, eh, capítulo tercero, versículos del 1 sí, al 6. Si siguen leyendo se van a dar cuenta que Moisés siente miedo uh -huh. y que y dice esto no es conmigo. y De que hecho, Dios es bien
1: miedoso. Es bien miedoso,
0: <risa> pero es que es la experiencia natural del ser humano que cuando siente inseguridad lo más fácil es salir huyendo, uh -huh. lo más fácil es salir corriendo y dejar todo abandonado. Entonces, eh, eso es natural en, 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 en la vida de la persona Porque las vocaciones son los caminos que uno transcurre a lo largo de su vida Para descubrir la voluntad de Dios en, en nosotros Hay muchos que dicen, no, es que Dios no tiene que estar metiéndose en mi vida Y yo diría, bueno, tienes y no tienes razón Tienes razón porque Dios no se mete en tu vida Y no tienes razón porque... Estamos en la vida de Dios En sí. Él nos movemos, en Él existimos En Él estamos, en Él somos Como dice San Pablo Entonces eh, Para mí la vida es Cristo Dice San Pablo, ahí, ahí lo estoy citando Entonces, tsk, hombre eh, La vocación, es esa búsqueda de, Del rostro de Dios Para estar en amistad con Él
1: Tiene y conlleva Responsabilidades
0: ah, sí, Cada claro. vocación muchas, muy grandes porque, a ver, imagínate que, que el esposo y la esposa quieran llevar la vida de un religioso por ejemplo eh, en el sentido de que los religiosos somos itinerantes, hoy estamos en un convento y mañana nos dicen bueno, va para otro convento uh -huh. o sea, los esposos eso no lo pueden hacer porque tienen trabajos, tienen hijos tienen colegio, tienen todas las cosas y no lo pueden dejar votado o que un religioso quiera vivir la vida de los esposos Entonces, y, y no tenga la capacidad de vivir una castidad, una afectividad tranquila y apacible entregada a cada una de las personas. Entonces, ahí, ahí, ahí hay una cuestión que se invierte en los roles o los papeles. Entonces, cada vocación tiene tareas concretas que vivir, más que cumplir, vivir. Uh -huh porque no se trata de cumplir por cumplir, porque sería uno muy fariseo en ese sentido, Ajá, uh -huh. sino de que los esposos puedan vivir el amor conyugal, la entrega mutua, el afecto, el amor a los hijos, el ponerlo todo en común, mientras que el sacerdote, la tarea de él es cuidar de, de las personas que tiene a su rebaño a cargo administrar los sacramentos, celebrar la Eucaristía, unirse a la Iglesia a través de la celebración ministerial. El religioso es la consagración de toda su vida a Dios. Es ser, es ser signo de lo nuevo, ¿eh? es, es eso que renueva la vida de la iglesia. ¡Qué bárbaro! Yo metiendo las cuñas. ¿eh? <risa> ¿Querés ¿Tú?
1: que todos nos sacamos religiosos? No, 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 Dios
0: guarde. <risa> ser, sería muy aburrido todo. ¿no? Si todos fuéramos frailes y religiosas. Eso sería un éxito, pero sería muy aburrido. Igual con el soltero. Eh, hay una vocación particular dentro de la soltería, que es la vocación de la Virgen Consagrada, uh -huh. que es aquella mujer... Esa es la vocación más antigua que existe en la iglesia. Incluso la aparece en los consagrada. hechos. La Virgen consagrada. Aparece en los hechos de los apóstoles. Si no uh -huh. me creen a mí, vea los hechos de los apóstoles uh -huh. y búscala. Eh, las vírgenes consagradas, ellas ahí donde estaban, ellas entregaban su vida, su virginidad, su, toda su persona se la entregaban a Cristo. Pero vivían ahí con su familia, trabajaban, eh, eran maestras, eran profesoras, esa es una vocación que ha existido desde siempre en la iglesia, desde el inicio del cristianismo y, y es una vocación que sigue vigente, eh, conozco a, a una virgen consagrada, amiga de los frailes y de paso amiga mía, tengo que alardear, eh, que es una mujer maravillosa, una mujer que, que refleja maternidad, que refleja felicidad, que refleja gozo, es dentista. Y, y uno la ve y es una mujer que está muy llena, muy contenta, muy feliz, y es una mujer joven. Eso lo estoy hablando, esto que le estoy diciendo es de una chica joven que ha entregado su virginidad, su vida a Dios y, y vive en su soltería, su entrega virginal a Dios. Entonces, un poco por ahí, cada uno de los estados eh, tiene, tiene esas particularidades que vivir, más que cumplir, vivir.
1: Más que responsabilidad, digamos. Más que
0: responsabilidad, claro.
1: Ahora, en la iglesia católica tenemos responsabilidades como ocasión. Por ejemplo, un matrimonio tiene que, no sé, tener hijos, por, es, por ejemplo.
0: Ok, ok, eso es importante. Ese tiene que, es que esa, esa es como la letra pequeña del ah. contrato. A ver, digamos, si los esposos... Eh, los novios, vamos a empezar por los novios, si los novios que me están escuchando quieren casarse, muy bien, hay que discernir por qué quieren casarse, uh -huh. pero ese paso que ellos van a dar, que en este caso es un sacramento, y que la iglesia certifica como sacramento para poder que ese paso se haga público... Entonces necesita cumplir con cierta letrita pequeña del contrato uh -huh. Si uno lo ve así muy jurídicamente uh -huh. Si uno lo ve en el sentido más espiritual de la fe Y de lo cotidiano, los esposos A ver, el fin del matrimonio es la felicidad de los esposos uh -huh. Que sean felices uh -huh. Y siendo felices, ellos se van a unir Se van a amar, se van a entregar, van a compartir todo uh -huh. Y fruto de ese compartir y de esa entrega Viene un regalo precioso que son los hijos uh -huh. Pues no, también conocemos de que hay algunas situaciones que no pueden tener hijos uh -huh. o incluso algunas situaciones donde es recomendable que mejor no los tengan, pero eso no significa que tengan que estar cerrados a la vida. Uh -huh. O sea que todo viene como una secuencia de hechos, ¿no? Así como fruto del amor viene la entrega, fruto de la entrega vienen los hijos, fruto de los hijos viene que la familia se va agrandando. Uh -huh. En el caso del sacerdote eh, igual fruto de la preparación de la vida en, en, en celibato que viene la entrega del trabajo del ofrendarse del darse a la comunidad en el caso del religioso bueno el religioso vive en una comunidad vive con unos votos vive sin nada propio y tiene que estar sometido a la obediencia del superior en el caso de los capuchinos Así como el superior en este momento puede estar dando el servicio, dentro de dos, tres años, ese superior va a ser nuevamente uno más del montón. Porque en ese caso San Francisco nos pidió que fuéramos todos frailes y frailes menores. Frailes significa hermano, por si alguno no lo sabe. Y así sucesivamente. En la iglesia cada uno tiene... Ciertas responsabilidades que más que responsabilidades o deberes y derechos Son las cuestiones de, de lo, lo que está en lo más íntimo de nuestro ser como cristianos Dar una respuesta a Dios uh
1: -huh. Estas más que responsabilidades entonces son respuestas Claro Respuestas de amor
0: Claro, claro que sí Son, son, son esas respuestas que, que si leemos el versículo 7 de, del Éxodo que hemos estado leyendo, Éxodo 3, 7, que dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, dice el Señor a, a Moisés, sí. y le dice, es que he visto cómo los maltratan, y Moisés, pero, pero ¿y yo ¿qué quieres qué quiere que yo haga?
1: <risa> ¿Y a mí qué? A mí qué?
0: <risa> pero Dios nos invita a algo, y ese algo siempre se ve reflejado en la comunidad, entonces hay una llamada de Dios que suscita en el corazón nuestro y que nosotros respondemos para colaborar en la vida de la comunidad. Y ahí es cuando uno certifica que una vocación es realmente llamado de Dios, cuando se confirma en la vida de la comunidad. Unos matri un matrimonio que se casa y que se casa solo para ellos, hay que cuestionar ese matrimonio. Si sí, se, se dicen cristianos Ajá. Igual el sacerdote Un sacerdote que no vive para la comunidad Y que nunca tiene tiempo, que no acompaña Que no está pues no, Habría que cuestionarle su vocación Ajá. Igual el religioso El religioso que no se consagra Para el servicio de los más necesitados De los más pobres, para el servicio del reino Hay que cuestionarle la vocación De ese religioso Ajá. En fin
1: Yo tengo una cita aquí que dice Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para, para bien, el bien de los de que, que aman, lo aman a Dios, pero los que han sido llamados, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
0: Eso, eso es Romanos Llamamos 8:28, 8. por Correcto. si no lo sabía. <risa> este, Correcto. Es, este, este fraile parece así muy, muy muy chispa con la palabra, pero no le hagan mucho pero no. caso, no. <risa>
1: Las tiene aquí todas escritas, no, mentira Sí, entonces yo veía esta cita que fue cuando me entró la idea de, de hablar de la vocación De saber que nuestra vocación, o sea, la vocación de todos es la santidad, Ajá. ¿verdad? Y nosotros estamos llamados como con un propósito ¿Verdad? O que nuestro propósito va a ser esa vocación, ese camino para llegar a la santidad Claro, sí,
0: sí claro A ver, la, los estados de vida vocacionales de lo que hemos estado hablando No son camisas de fuerza eh, Hay personas que a lo largo de la vida quizás ya sienten y dicen, Es que el matrimonio ya no lo aguanto y uno dice, Dios se equivocó, sí. Dios no llamó, sí. la persona no escuchó la voz de Dios. Son tantas respuestas que pueden aparecer para eso. Sí. Pero lo cierto es que la, la, la experiencia del día a día nos debe llevar a buscar cada día más el rostro de Dios. Entonces, eh, aquello que dicen los esposos, en la riqueza o en la pobreza te amaré. En la salud o en la enfermedad, yo te amaré. En la noche, en el día, en la tiniebla, en la luz, te amaré. Estaré contigo. E eso, ese pequeño detalle refleja también el estado vocacional al que todos estamos llamados. Uh -huh. O sea, que aunque vengan las dificultades y aparezcan eh, la tristeza y los muros y la barrera, Estamos llamados a superarlo y a comprender que en medio de todo eso Dios tiene un propósito para nosotros. Sí. Entonces, así como el matrimonio, si bien vivido, puede ser camino directo y expreso a la salvación, a la santidad, igual el sacerdocio, igual la vida religiosa, igual la vida de soltería. Pero si son vividas a medias tintas, a medias, sin, sin, sin el esfuerzo que requieren, se vuelve pesada la vida. Se vuelve difícil de llevarla. Uh -huh. Entonces, cuando uno va a medio camino, si uno no le echa gasolina al carro, ¿qué pasa, Monse? Se queda. Se queda. <risa> Así es la, 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 la vocación de las personas. Si uno no la cultiva y no cultiva el amor de los esposos a diario, ¿qué pasa? Se acaba el amor. Uh -huh. Como dice la canción de, de, no me acuerdo de quién, pero dice, Cuando el amor se acaba no hay más pasión. Invade la tristeza, creo que va a la canción, no sé. No me la sé. Ahí luego la, la eso buscamos. hay que evitarlo.
1: No, eso es lo lindo.
0: En fin, en fin, yo siento que, que son esos pequeños detallitos de que hay que cultivar. Si el sacerdote no ora, se queda sin gasolina. Si el fraile no va a dedicar tiempo al silencio. A la capilla, a estar en soledad, con el amor que él ha elegido, está frito. Está frito, 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 porque va a ser como un cascarón de huevo. Así, fuerte en apariencia, pero que cuando pero lo tocan.
1: Se quiebra. Se quiebra. Anthony, chivísimo hablar con vos. Eh, <risa> que nos llenes tanto, ¿verdad? Y ver esa alegría que yo sé que todo el mundo lo va a sentir. A través del, del programa. Es increíble cómo Dios te usa. No, no, Muchísimas para gloria de Dios, gracias. siempre para la gloria de Dios. Muchísimas gracias por tus palabras. este A todos los que nos escuchan, tenemos los tres tips: dejarse acompañar, uh -huh. vida orante y tener coraje para poder dar una respuesta al llamado que Dios nos esté dando, ¿verdad? Sí. Agradecerte de verdad, estuvo muy, muy chiva. A todos los que nos oyen, aprovechen estos tips, pónganlos en práctica para poder recibir o para poder encontrar ese camino. Muchísimas gracias. No, a yo
0: agradecerles de verdad, si has terminado de escuchar este podcast, te lo agradezco de verdad, no porque nos hayas escuchado a nosotros, sino porque hay algo que te está pidiendo Dios, y que te lo insiste a través de, de estos servidores suyos Y que te dice, tómate la oportunidad, tómate el tiempo para discernir Para pensarte lo que Dios te está pidiendo Y si has escuchado la voz de Dios, como dice el Salmo 94 Si hoy escuchas mi voz, no endurezcas el corazón O te lo canto si quieres Si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis
1: el corazón.
0: corazón. Muchas gracias. Bien.
1: Chao.